0: Og velkommen til Tordentallet, en dannelsesrese gjennom kunst, kultur og heavy metal. Jeg heter på Z og Vis Per Ståle. I dag så er det kultur eller misdannelse, så jeg liker å kalle det. Eh, og som dere kanskje hører på meg, så er jeg sliten og bakfull, og det, livet gikk ikke helt min vei i natt, Så det som er litt sånn typisk når man er sliten og bakfull, er at du lyst til å bare koble av, chille lite og fuck out, eh, gi deg selv litt slekk. Og så tänkte jeg, fuck it, det er jævlig mye som står på den uken her, og når man er i den bakfyllet filen, så er det én ting som gjelder. Og hva gjør vi då? Jo, vi klassiker en Kommando fra 1985 med Arnold Fuckings Schwarzenegger. Det er balsam for sjelen. Dette blir kanske min korteste episode nokensinne, men vet du hva, det får bare være, den som lever den får se. Men idag så tenkte jeg sånn, det er sånn Nu må vi ha low effort her. Nå skal ikke vi liksom sprenge hjernene våre med noen sånn eh, grensesprengende, esoterisk, overanalyserende overanalys øh, piss. nu skal vi bare forholde oss til noen litt enkle basisingredienser. Store muskler, store gjevære, og store mengder blod. Det er liksom det vi skal gjøre i dag. Men jeg, sånn introduksjonsmessig, så kan jeg kanskje ta det for de av dere der ute som kanskje ikke helt forstår konseptet Arnold Schwarzenegger. Jeg tenker det er nødt til å liksom etableres før vi går i gang her. For det er altså sånn, nå skal, vi ikke, nå skal vi ikke gjøre dette her til en sånn ung versus gammel greie. Det, blir, det er litt for mye hiphop-kulturen som er sånn her, «Å, i min tid så hadde vi det, og det var før internet og da måtte vi, vi lage rockeringene våre selv, og det måtte vi lage av dasspapir, og sånt, og altså sånt.» Det er ikke så gøy, det er sånn her, det er veldig sånn millennials versus zoomers versus boomers, og, og generation Z eller Dette eller X og alt det der driter, hele, hele alfabetet, det er, det er ikke så viktig. I tillegg så trenger det ikke være en sånn aldersgreie dette, altså jeg vet om folk på min alder og folk som er litt eldre enn meg, altså folk som var liksom bevisste under Arnold Schwarzenegger sin heyday, som heller ikke skjønner greien med Arnold Schwarzenegger. Altså, sånn for dere, de av dere der ute som ikke helt skjønner hvorfor dette her er noe som er verdt å snakke om, så kanskje bare en sånn pitteliten detour der jeg kan prøve å beskrive mine følelser om Arnold Schwarzenegger. <laughs> Fordi det var en tid der Hollywood var annerledes. I dag så lager man store, mega megablokkbøstere som slippes taktfast gjennom året, og skal måke inn gigantiske mengder med penger. Eh, Men på 80-tallet så kunde man lage masse, masse små filmer, der, der man på en måte, man hadde litt sånn lavbudgetts, midbudgetts, altså man, man slapp noen komedier, man slapp noen romantiske filmer, man slapp noen uh, Oscar-bait ting, sant? Altså man, man hadde et mye breiere koltbord av kinofilmer uh, i løpet av ett år da man slapp flere filmer och så var det sånt att budgetterna var lägre sånt att hvis en av de var en hit så kunde det rättfärdigöra 3-4 floppa sånt lite sånt på den tiden här så hade man inte då superheltfilmer men man hadde actionfilmer med gärna en konkret eh huvudrollsinne havär som hade lite karisma och sånt och som på något sätt du byggde filmen runt detta redan er eran där Tom Cruise blev känd. Han är på något sätt kanske en av de allra siste store blockbuster-stjerne som fremdeles liksom har beholdt sin liksom stjernekarisma. Han var jo ikke hovedsakelig en actionfilm skuespiller da, men de ble det etter hvert. Men uansett, Arnold Schwarzenegger slo seg opp den tiden her med karisma og muskle. Det var egentlig det han gjorde. Det som gjorde at Arnold utkonkurrerte ganske mange av andre sånne muskeldudes a la Chuck Norris og andre pretenders, så var det litt det at han, han var en litt smart fyr. Han var allerede dollar för før han ble skuespiller, så han, han hade på en måte litt sevig, han visste litt hva han ville. Som er det jo litt sånn artig man tenker på att folk har anklaget ham for å ha lagt så, så ekstremt mye drit opp gjennom tidene, men det är nå en annen sak. Men uansett, altså det, det som gjorde Arnold spesiell var jo for det første han var den, den som på en måte kickstartet den här overbolede, muskelbunt klisjeen som på en måte oppsummerer 80-tallet. Men så er det, det det at han nesten på tross av alle begrensningene sine, det at han ikke snakker engelsk spesielt godt og at han har en veldig tydelig aksemp, at, at han til tross for det er veldig fascinerende å se på som skuespiller i enhver scen, altså det er sånn ikke bare når han dreper folk og hakker i små biter eller skyter de i fylle biter, men når... Arnold er faktisk husket mest for dialogscenene sine. Hvis du ser en sånn best-of-Arnold-greie på YouTube og sånn, så er det replikkene hans, det han sier, som folk husker. Noe som er ganske morsomt med tanke på at folk har så fokus på at han er en bodybuilder og altså, fokus på kroppen hans. Og, og, og i dag så har liksom Arnold forsvunnet litt som denne larger-than-life-maktfantasifiguren som han var en gang i tiden. Og det er jo ikke så rart for han er over 70 år gammel, nå har han blitt litt mer sånn levende best, eller han har blitt et sånt levende meme, som sånn bestefar kokko. Det vi vet om han i dag er at han, han, han går rundt og røyker sigaret sammen med eslene som han bor med. Altså sånn, han har blitt litt pussy på sine gamle dager, og det er litt koselig. Men det er lenge siden han på en måte har vært veldig i sentrum uh, av folks oppmerksomhet annet enn uh, når han lager ymse, dårlige Terminator-oppfølgere, som han har vært med i alt for mange av. Så, så jeg ville bare sette dere litt i den der mindspacen der at sånn, året er 1985, Ronald Reagan er president, og Arnold Schwarzenegger er, er det kuleste du kan være i hele universet hvis du er 14 år gammel og gå på kino. Og dette her vi skal snakke om i dag er den filmen som solidifiserer dette. Årene før så har Arnold hatt hits med Conan i 1982, og med The Terminator i 1984, men de filmene var ikke så gigantiske som det vi ser for oss i dag. Noen av grunnen til at vi husker de filmene så godt er på grunn av det som kommer senere, altså at Arnold ble så gigantisk rundt Terminator 2 og på slutten av 80-tallet og sånt. Det var filmen som gjorde det veldig skarpt, men det at han lagde en film som kommando var ikke en garanti for at han kom på til å på fortsette den oppturen der. Så vi er liksom midt i sementeringen av konseptet av Arnold Schwarzenegger. Det er denne filmen her som er med å, å, å etablere at han er en fyr som skyter store evær. <laughs> Fordi i motsetning til The Terminator, der han faktisk, der han spiller en robot, og i den grunn han bruker våpen der, så er det for å være en, 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 en tanketom drapsmaskin, bokstavlig talt, så er dette den filmen som etablerer han som den overbolede, overkompenserende eh, macho-mannen, der klisjeene tar fotfeste. Jeg tror den enkleste måten å, å oppsummere Arnold på er at på denne tiden her så er Arnold Schwarzenegger en spesialeffekt i seg selv. Det å kunne putte han på kamera og sette han i gang er en spesialeffekt. Det ser man også spesielt med måten han filmes på i denne filmen og i en del andre filmer. Gjerne nedenfra og opp litt sånn vagt. Gjør han større enn det han er. Gjør han til et, et fenomen. Ja, og så litt, litt, litt på bakteppet med selve filmenkommando. Dette er egentlig en Rambo-klon på en måte. Tidlig på 80-tallet så uh, hadde uh, Sylvester Stallone skrevet, uh, eller ikke tidlig på 80-tallet, men uh, sånn rundt 1984-1983-1984 så sirkulerte ett et manus i Hollywood som var uh, Sylvester Stallone og James Cameron uh, sitt manus. Uh, James Cameron hadde i hvert fall noen rewrites eller noen sånt eller story credits på det manuset, um, om jeg ikke husker det. Uh, men uansett så ble uh, det manuset var, ble sendt rundt. Det sånn, sånn, uh, når manus uh, shoppes rundt så blir det gjerne lest av veldig mange folk og uh, det, det manuset ble, det, det utløste en serie med, med copycats før filmen ble produsert. Det var så mange produsenter som leste dette manuset og tenkte oi shit, dette her er et sånn hvis vi kan lage vår versjon av dette her, så kan vi også tjene litt spenn. Eh, så for eksempel Chuck Norris endte med å lage Missing in Action, eh, som kom ut året før eh, Rambo 2. Fordi at produsentene Munarrem Golan eh, og Joram Globus eh, leste eh, Rambo 2-manuset, og smekket sammen sin egen lille drittversjon av den, eh, på kanskje en tiende del av eh, budsjettet. Spilte in i Thailand eller Filippinene til prisen for en pakke tygge eh, så en full tank med bensin, og så fikk de ut på kino dritfort. Og, og Commando er litt på samme måte Jeg tror ikke, den er ikke like rip-off Direktes som for eksempel Missing in Action Men det er veldig åpenbart at her har De gått in innenfor at Dette studioet skal ha sin version av Rambo 2 klar Fordi at det er åpenbart at Rambo 2 kommer til bli en veldig stor film eh, Og Commando Og Rambo 2 kom ut samme år eh, Rambo 2 tjente enormt mye mer spenn Men eh, likevel så er dette en ganske anstendig Dette er en, en, en rip-off in, in name only Jeg vil se si at denne filmen er sterkt inspirerende av Rambo, men det er egentlig ingen andre likheter enn en del mer overfladiske ting. Før vi kikker sånn skikkelig i gang plot-synopsis og litt sånne ting, for de av dere som ikke har sett filmen, så vil jeg liksom bare etablere litt hvor vil jeg med dette her? Og det, som sagt, jeg er sliten, så jeg gidder ikke å så mye. Dette er en film jeg har tenkt en del på i mitt liv. Og så er det også det at jeg har en påstand om at Kommando er den mest 80-talls 80 action-filmen som noen sinne er laget. Så det jeg har lyst til se på i dag, det er hva er de elementen som gjør den både unik og samtidig så typisk. Og det skal vi snakke litt om nu. Filmen er skrevet av Steven E. DeSouza, og han har skrevet blant annet Die Hard, 48 Hours, den med Eddie Murphy og Nick Nolte, som er liksom kjent for å være den første buddykop-filmen egentlig. Han har også skrevet The Running Man med Arnold, som kom ut et par år etter det der. Han skrev Flintstones-filmen og Die Hard 2. Han har også regissert Street Fighter med Jean-Claude Van Damme, og den kommer vi nok tilbake igjen til en eller annen gang i fremtiden. Ressessør Mark Lester er en journeyman-fyr som har gjort mye rart. Det endte opp på video i den nyere tid, med et raskt søkt på Wikipedia. Jeg skal gå så veldig inn i det tekniske, men det er jo en film som er veldig flat, som jeg skal nevne. Så, det, så er den veldig effektiv på en del måte. Men det er en viss sånn TV-kvalitet på det. En ganske god TV-kvalitet, men ting er veldig sånn flatt filmet til og med. Det, det er ikke så ekstremt mye visuell flair utovergård som kanskje kan være en av styrkene også, fordi vi kan fokusere på andre ting, enn tjo og hei. Sammenligner du for eksempel kommando med Die Hard, som kom ut tre år senere, som er laget av John McTiernan, og skrevet av Steven Nydessusa, så er det natt og dag forskjellet. Altså, Die Hard er en visuelt nydelig opplevelse. Kommando er en visuelt adekvat opplevelse. Det tekniske nivået er ikke det som vi har kommet for å se. Men ok, hva handle kommando om? Jo, det handler jo om en fyr som går kommando. Um, eller, nei, det vet vi jo ikke. Eller, Arnold tar ikke av seg buksene før på slutten, og da har han en speedo, så det er elden på seg. Så det, jeg skal faktisk... Uh, det var useriøst av meg. Så, så den joken trekker jeg tilbake. Men um, jeg kan ta en kjapp plot-synopsis for dere. Arnold Schwarzenegger er John Matrix det er jo et fantastisk navn. Fordi det sitter og ser for meg er at uh, de Sousa satt seg ned og tenkte sånn, hm, han har nødt har å ha et sånn tøft navn, men han kan ikke hete sånn John Stonefucker eller Granite Mac Marmite, altså, han kan ikke ha en sånn altfor åpenbart ord som, hm, Matrix det er et ord som, som både høres tøft ut og ingen vet hva det betyr. Fordi Steven E. de Sousa var så smart at han tänkte at ja, men The Matrix kommer jo ikke ut før om 14 år, så det, nå kan jeg trygt bruke det uten at Folk blir sånn «Ei, er ikke det navnet på den sci-fi-filmen med der Keanu Reeves driver og går i slow motion?» Så det vil jeg si er veldig smart av han. Sånn i etter «På klokskapens lys» så vil jeg jo si at det er veldig, veldig rart at noen heter John Matrix. Man skulle jo trodde at folk fra Øst-Tyskland kanskje heter noe annet enn «Matrix». Det kan ju hende at når han hoppet av fra den øst-tyske herren, at han kanske tok seg et artistnavn, eller at han tog et nytt navn når han kom til Amerika, men det er jo også, altså, kunne han ikke bare hette sånn Kruger eller et eller men det er jo det som er så fint med Kommando, det er det at eh, alle de gangene der du kan stille spørsmålet, burde de ikke bare gjort denne normale tingen, så er alltid svaret nei, de burde ikke det, de gjorde det stikk motsatte, og se hvor gøy det ble. Men uansett, Arnold, er John Matrix, jeg kommer bara til å han Arnold, det er ikke vitsig å kalle han Matrix, det er Arnold. Um, han er pensjonert fra uh, kommandolivet, uh, militærlivet, han har varit yrkesmilitær i en sånn super uh, black ops gruppe. Uh, han bor i en uh, sånn fin, uh, flott sånn tømmervilla oppi en eller annen sånn her uh, luscious uh, fjellandsk, amerikansk fjellandskap. Der bor han sammen med datteren sin, det er jo en veldig, veldig fin, det er jo en av de kuleste introsekvensene i hele verden, er jo når Arnold blir introdusert der, for det er kanskje den eneste sekvensen der de bruker litt, nå sa jeg i at de ikke bruker så mye Flare, men det, det er kanskje den eneste punktet der de virkelig liksom bruker litt sånn skygge og... og monumental musik for å bygge upp opp og litt tok og litt lyskastere og litt sånn for på en måte bygge han opp som sånn gigantisk badass, men så er det da så viser det seg da at han har en liten datter som han driver og lusker rundt med ute i skogen og mater dårdyr med og, og så drar de ned til byen for å spise is og ting så det, det, går, det går rett fra introen til E-team til å være under samme tak på ett sekund, og dette er jo da tittelsekvensen på filmen før denne titelsekvensen så er det nok en person som blir drept av eh, en fyr som heter Bill Duke. en skuespiller sin heter Bill Duke, eh, og ett annet team med folk som er, kamuflerer sig som søppelmenn og skyter en fyr som kommer ut med søppelkassen sin. Eh, Bill Duke lats om at han ska eh, kjøpe en bil av en, eh, en bilsaller, og så kjører han over fyren med bilen. Så det, noen, det viser seg da senere at dette er da crewet til Arnold som blir drept av eh, noen folk, Så vi ikke helt vet hvem er enda. Så då kommer Arnolds gamle chef for å sjekke om alt går bra med han, og fortelle han at noen har drevet og drept hans. Så viser det seg da at grund til at mennene til Matrix ble drept, er jo for å kunne nettop spore gamle Obersten rätt til Arnold, slik sånn at de kan finne han. Fordi det viser seg at det er en diktator som Arnold var med å avsette en gang i fortiden, i en fiktiv øynasjon som heter Valverde, eller Valverde, som er en sånn eh, Cuba, El Salvador, potpuri, eh, et fiktivt land, som sånn, bare ser for deg, sånn brun, uniformert, kommunist-diktator-klisjé. For dette er Reagan's Amerika, og det betyr at alle våre fiende er en eller annen slags variant av en eller annen sør-amerikansk som ikke gjør som vi sier, og derfor så er han en unggerning, som vi er nødt til å med en fascist. Det denne diktatoren vil er at Arnold skal dra og kverke denne, det jeg liker se for meg, en slags Augusto Pinochet erstatter, altså den, den, den snille nye presidenten i Valverde. Fordi at ja, hvis han kan få Arnold til å kverke han, så kan jo da, er det jo mye enklere for den ex-diktatoren å ta makten igjen sammen med sine lojalister og da kan han jo også få slått to flue i en smekk, nemlig fått tatt over valverdigheten, men også frame Arnold for drapet, sant? Fantastisk. Men hvordan skal han da klare å få Arnold til å gjøre dette? Jo, han har hyrt inn Bennet, som er en små tjokk fyr med Bart, som går rundt i ringbrynje. Fra nå av så kommer jeg bare til å kalle han Brynjulf. Då kommer vi litt tilbake til det jeg sa i stedet med man kan stille et fornuftig spørsmål som for eksempel, hvorfor går en eh, yrkessoldat eh, i 1985 rundt i Ringbrynje, som man fester med et belte, altså, han har, sånn det ser ut som han har på sin liten kjole, eh, og, og er ikke det teit, og hadde det ikke vært bedre om han gikk i nok, eh, ja, så en skuddsikker vest, eller en jakke, eller noe sånt? Og då kommer vi då da igjen tilbake igjen til det åpenbare svaret som er nei, for at da ville filmen vært mindre kul, mindre underholdende, mindre gøy. Jeg vil mye heller ha en fyr i, i fingerless skinhanske og skinnebukser og ringbrynje og, og kniv enn å ha en fyr som ikke har disse tingene, åpenbart. Jeg vil jo ikke sitte her og snakke om denne filmen i dag dersom disse elementen ikke var der. Men for å komme litt tilbake til Ringbrynn til Brynnjølf, så er det sånn at eh, det kan henne at en gang i tiden så eh, trodde man at dette her så ganske badass ut, for det er jo gjerne sånn at når man har materiale i en film, altså sant, hvis du skal hvis du skal vise noe på film, så er ikke det sånn at det nødvendigvis må være akkurat den tingen du skal vise frem, altså en, en pistol er ikke nødt til å være lagd av metall for å se ut som en pistol på film, sant så de har ikke, de, de tenkte da at nei, vi trenger ikke å lage en ordentlig ringbrynje for at han fyren skal gå rundt med han på sette hver dag, nei nei, vi kan vi kan lage en ringbrynje av ett annet materiale og så ser det ut som det på film jeg tror aldri at denne egentlig har sett helt ut som det Eh, som en ordentlig ringbrynje, men eh, den så kanske mer ut som det når eh, folk så denne på VOS og DVD, for om det er en ting denne filmen ikke helt om det er et element som kanske ikke har tålt eh, HD-oppskaleringen, så er det ringbrynjen til brynjulfen, for den ser ut som den er strikket samman av eh, plastringer du har eh, til å holde fast eh, ølbokse med O det er jo igjen en ting som bare er fører opp på listen over. Her er det mange, er det masse rare ting som foregår som holder underbevisstheten din i gang og, og du jobber litt med en sån problemløsning mens du ser filmen. Det er sån, ja men hvorfor har han på seg ringbrynja? Nja, naja, for oss er kul ut, ja, men hvorfor har han på seg en ringbrynje ja, som ser ut som den er strikket sammen av plastsøppel? Nice, si det er mai kan vet. Dette er jo da hovedskurken vår. Vi har primær og sekundær skurk. Egentlig så er det jo liksom, maktstrukturmessig er det jo han ex-diktatoren som er skurken, men, men egentlig så er det Brynjulf. Fordi Brynjulf har jo et, eh, en personlig beef med Arnold, viser det seg. Eh, fordi Brynjulf var i teamet til Arnold eh, før, eh, men han ble kastet ut av troppen fordi han var for drøy, og nå vil han ha hevn. Så de kidnapper datteren til Arnold, de angriper han hjemmet sitt. Arnold kverker en del av dem, men de får dessverre tak i datteren hans før han får gjort noe med det, og så får de fanget Arnold og tvinger han til å sette seg på et fly for å dra til Valverde for å drepe denne presidenten. Men når han er på flyet, så tar Arnold og drepe opp sin og setter en tid taker på den digitale klokken sin, som er flytiden til dette flyet. Uh, og så hopper han av flyet i fart, og så setter han ut for å få tilbake en datter sin før flyet har landet, for når flyet landet så kommer den uh, som venter på, de, på flyplassen uh, der flyet landet til å skjønne at Matrix ikke var på flyet, og da kommer han til å ringe, ringe Brynjulf. Som man hører så er jo dette også et plott som ville vært løst, eller blitt knust fryktelig fort av konseptet mobiltelefoner. Så drar Arnold ut for å redde datteren sin, og med seg på lasse så har han en lettere hysterisk cabin crew-dame som han kidnapper på veien, men heldigvis så har hun nok Stockholm-syndrom og flyteamet i bagasjen til å bidra litt underveis nå. Man må jo ha med et kvinnfolk, fordi at hvis det ikke hadde vært for hun her, så hadde det vært den eneste store endeløs pølsefest, og det er det jo for så vidt selv med hun. Det er jo en av de mest seksløse Altså det, det, er, det er null uh, seksuell spenning mellom Arnold og en helt åpenbare sånn female love interest uh, figuren som er med. Ja, og så helt på slutten så ender jo dette her da selvfølgelig i liksom uh, shootoutenes shootout med Arnold med et gigantisk maskingivær mot det som er en liten herr uh, på det private strandhuset til denne diktatoren som har slått seg ned på en liten øy utenfor kysten av USA. Så nå, nå skal jeg gå litt videre her. Jeg vil først og fremst trekke fram skurken. Fordi det som ofte mangler i mange sånne 80-tallse actionfilmer, så, så mangler det en sånn veldig, veldig klar motpart. De aller beste, som for eksempel Die Hard eller Predator med Arnold for eksempel, har en veldig klar skurk. Altså en som, eh, som helten måler seg mot. Altså du har eh, Hans Gruber i, i Die Hard, og i Predator så har du Predator, sant? altså monsteret. Manns for eksempel Rambo 2 eh, har en sånn, sånn, sånn eh, russisk eh, general som han kan vanne seg mot, men det ikke det er ikke en, en, den personen har ikke eller den figuren har ikke nok tilstedeværelse i filmen til at du føler at det er Rambo mot denne generalen for eksempel. Altså mans i, i Kommando så har du en veldig klar anti Arnold i Brynhulf og gjennom hele filmen så setter Brynjulf opp det at han og Arnold, de er like menn. De kommer fra den samme troppen, de er elitetrente, de kan kverke alt og alle rundt seg uten å begynne å svette. Og Brynjulf liksom driver å, å hause opp dette her med at han, han er Arnolds like mann. Og han, han, han virker nærmest kåt når, på tanken på å kunne få lov til å omside der gå mano i mano mot Arnold. Hvis vi hadde sett en pornoparodi av denne filmen her, så hadde egentlig all dialogen til Brynjulf og Arnold vært helt lik, eh, og så ville det bare vært hvorvidt de var enda mer avkledde i siste scene. Fordi det, det, han, Brynjulf, han har noen issues, eh, og, og han, er, han er åpenbart kodet litt gay. Ikke med vilje... Altså jeg har lyst til å si at det er med vilje, for det er, for eksempel Disney har en ganske lang tradisjon med å, å ha på en måte homofilt, eller LGBTQ-fargede eller kodede skurke, sånn sjøheksen i den lille havfruen, Jafar i Aladdin, Skar i Løvenes konge. Altså at, at, at skurkene alle har et slags nesten litt sånn drag queen-aktig trekk, eller en litt sånn, litt sånn sassy-homofil-vri, altså hvis du ser for deg en litt sånn ond, klisjé-homofil-figur på film, så kan du vel så si Jafar far!» fra Aladdin. Og det, det, det er en ganske lang Hollywood-tradisjon tradition å kodeskurke uh, gay, mest som en sånn, det har nok startet opprinnelig som en sånn «se på denne avvikeren», som på en måte utsonderer usunda värdier. Eh men over tid så har det ju också nästan blivit en sån nästan sånn altså eh, liksom triumferande fejring sånt alltså att de minoritetsmiljöerna som på något sätt egentligen borde bli sura for detta här har nästan tagit tag till sig eh, väldigt altså de de brukar nästan som en sån i den identitetsfejringen. Det är ju väldigt många som, som har extremt sansen for disse skurkarna och det er ju det er i varje fall en sån vis man først skal bli svartmålad så kan du i varje fall vara lite kul og interessant, og de kuleste og mest interessante delene av de filmene er definitivt skurken. Og det er jo egentlig tilfelle her, eh, og det er det at eh, det er så artig at de skal legge opp til at, at Arnold sin likemann er en litt sånn smått, feminin og chubby, leather daddy, dude. Altså, det sånn, Brynjulf bruker hele filmen på å sette opp at Arnold og han er like menn. Til tross for at dette her er peak Hollywood-Arnold. Altså, dette er Arnold så god form som han kommer til å noensinne være omtrent i Hollywood-karrieren sin versus pappaen din som har kledd seg ut som en Leather daddy version av Freddie Mercury til Halloween. Det, det er ikke, men når du ser disse to skuespillene mot hverandre, så er det sånn, hvor, hvorfor kastet du denne mannen? Hvorfor kastet du denne mannen til å være Arnold sin likemann? Og igjen, svar er, filmen hadde vært vesentlig mindre interessant hvis det hadde vært en annen bodybuilder som spilte det. Det, det er rett og av at det lureste valget var å velge en karismatisk skuespiller som en australier, og <laughs> han er han australier da, jeg glemte å si altså i hvert fall hyr inn en stuespiller som kan si replikket på en interessant måte, og så får du noe heller være at han ikke er så veldig muskuløs <laughs> Men, men det er sånn, igjen i etterpå klokskapens lys, hvis du skulle liksom lagde den ultimate Arnold-filmen i dag, så ville det jo din første tanke vært at, nei, men skurken må være en seriøs eh, trussel, og vi er nødt til å, han er nødt så stor som Arnold, og vi er nødt tro på at, at Arnold kommer til å slite med å, med å banke han opp, sant? Men nei, 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 det, altså hele poenget her er jo at Arnold er en ustoppelig drapsmaskin. Hvorfor i alle dager er vi nødt til å hause opp hvor svært, altså, det kan, ok, vi, da får det være at en, en chubby småbarnspapa som med hovedmotstanderen da, han kom ut og kverket han uansett, så da kan vi i hvert fall se han kverke en veldig interessant dude i stedet en veldig kjedelig dude. Eh, så kan vi trekke frem litt dette med 80-talls action-elementet. Eh, en av de mest soleklare er at er dette enmannsherskonseptet, altså det at eh, når Arnold først kommer i gang, altså jo flere motstandere Arnold har mot seg, jo mindre sjanse har det eh, til å overleve. Eh, Arnold har flere sånne hand-to-hand-kombat-situasjoner med i løpet av filmen, og de han sliter mest med er når han slåss mot en død. Da sliter han litt. Men for eksempel så er det en scene på et kjøpesenter der det er en gjeng med, en gjeng med sikkerhetsvakter som tror at han ståker en dame, noe han for så vidt gjør. Han har truet noen til å ja, denne flyvertinnen til å hjelpe seg. Egentlig en forferdelig, veldig gaslightende film som sier at det er helt greit å true folk til å hjelpe seg, så lenge du har en god grunn. Uansett så kommer det et kobbel med, med sikkerhetsvakter som prøver å ta han, men de klarer han å liksom hive av seg lett som en plett og når han den här kommunist härn mot slutet så har ikke de ju chans själv om han står i öppet land og er det faktiskt på större så med en lavedör så klarar de fram dels att göra träffar oavsett hur många 100 000 visa kulor de fyrar av och det er en sån klassisk 80-tals action grej en mans härn och eh, han går aldrig tom på kulor det är oändligt mycket godfather och så måste vi huska alltså de svartmuskade kommunisterna är de onde själv om vi vi går aldrig in på politik det eneste vi vet er at denne her ex-diktatoren, fall. er det fordi at han er en diktator som Amerika har avsatt, og da har vi sikkert avsatt han for en god grunn. Og så er det jo også 80-tallsklassikeren uvørende omgang med menneskeliv, det er sånn alle, alle fiende, fuck om, <laughs> drit i de, vi trenger de ikke, vi kan skyte de ned for fotet, vi kan kvitte oss med de lett som en platt et annet element er den rare homoerotikken. Det er noe som også går igjen i en del 80's action, og då for exempel det mest soleklare jeg kan komme på er Predator, der opp til av mennene i Arnold's team har en sånn her rar, sånn nesten erotisk veksling fram og tilbake. Og det, og det tror jeg kommer av en sånn, for sin tid kanskje feilkalkulert machismo. Altså det er det at når du fokuserer så extremt mye på den le fysikken, på grunn av at du skal, ja sant at altså dette skal være en maktfantasi for tenåringsguttet, samtidig som du på en måte behandler som en spesial effekt som jeg nevnte tidligere eh, og når det årefokuset får lov til å, å liksom få så mye pusterom og det omtrent ikke er kvinnfolk med i filmen och skurkens huvudmotiv. er at han, han sier beint ut att han har lyst til penetrere kroppen til Arnold, riktig nok med en kniv, men eh, vi vet jo hva det kan være ett symbol for alle disse elementene, de, 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 i og for seg selv, så er det ikke så jævlig gøy, men når, når du ser det under ett, så blir det ekstremt gøy. Eh, og det er jo det som gjør det litt morsomt, for det er så heterofilt at det blir gøy. nu nå, nå må, må dere huske på, jeg snakker ikke om dette her som en negativ ting, det er ikke sånn at jeg sier, ha ha, se så homo denne filmen er. Eh, jeg mer sånn, ha se denne filmen, prøve å være hetero så extremt mye at den blir homo, og det er to litt forskjellige ting. Uh, hadde denne filmen vært åpenbart homo gjennom hele, hele prosessen, så vet jeg faktisk ikke om filmen hadde blitt bedre eller dårligere, men den hadde i hvert fall vært veldig interessant også. Men det er noe med denne litt sånn uintensjonelle, al altså det, det er sånn, det er så uintensjonelt gøy at det, man lurer på om de gjorde det med vilje, men du klarer ikke helt å se for deg hva målet skulle vært med det. Fordi at denne filmen er ikke den er ikke så subversiv. Vi skal snakke litt om, om, om glimt i øyet, sånt, men den er ikke smart nok til å være subversiv på den måten der men det er jo også tilfelle gjennom hele 80-tallet det er kanskje liksom muskuløse svettekroppers ti år eh, du har Sylvester Stallone, du har Arnold Schwarzenegger, det er Hulk Hogan og fribryting er på sitt største ever altså det denne, denne enormt oppbolede mannlige muskelkroppen som er smurt in i babyoliet er liksom gigantisk og så skal vi helst ikke ha så mye kvinnfolk med, <laughs> av en eller annen grunn eh, så det, det var en rar tid eh, for både film og underholdning ett ant noe ant i 80-talls action klisjeene som den är god på det att han den, den har en sån konservativ underton det kommer vi det er også man märker med Altså det at, at skurken er litt feminin, gay-kodet, eh, då da, da representerer Arnold den sunne <laughs> i filmens perspektiv, ikke hvordan de faktisk er noe å det, som jeg sa, eh, denne, denne rare homoerotikken som filmen bare maner fram med å skrive seg etro. Men Arnold eh, er liksom motparten til denne her forkvaklede pervoen som har lyst til å, eh, med kniv, eh, og det er konservativt. Arnold representerer patriarkatet, holdt på se. si. Om ikke patriarkatet, så er han i hvert fall, han er en far som har lyst til å beskytte sin datter fra de skittende kommunistene, og han, han er en army man, han har gjort sin insats for Amerika. Det er ikke så veldig tydelig, altså det, er ikke, det er ikke sånn at det er et poeng med filmen at disse politiske tingene skjer eller har skjedd, men det er en del av bare grunnlaget for at filmen eksisterer, altså filmen eh, tar en del av disse tingene for gitt. Filmen hadde vært en annen som den forholdt seg annerledes til de underliggende spørsmålene der. For eksempel stiller du spørsmålet, hvorfor ble den presidenten avsatt? Kan vi gå in i detaljene? Var han en folkemord der? Var han det, det ene med det andre? Eller sånn... Eh, Filmen går inte in i det politiska för att eh hade man mitt mer konkret så, eller i det verkliga livet så ville ju han har varit avsatt på grund av att eh, han kanske nektet Coca-Cola och och köpe hovedstaden i landet hans och så mot bara USA gå in och sørga för att Coca-Cola fick viljen sen verklighetens politik är som regel lite mer komplex än på film, och den där att man tar för givet att eh, USA bara har gjort detta utav god vilja för att han var en on man det säger nog om det verdenssynet som var veldig dominerende i amerikansk populärkultur på 80-tallet. Som sagt, Ronald Reagan er president. USA har igen igjen. Vi er ikke selvkritiske. Vi er de som bestemmer. Fuck deg. Vi har rett. Og så har vi våpenfetisjisering. Altså det at våpnene omtrent blir figure i filmen. Altså, de, de får nesten mer skjermtid enn enkelt av de nævengitte hovedrollinhaverne. Uh, og så er det jo selvfølgelig one-linere. I eat green berets for breakfast and right now I'm very hungry. Og, uh, det var en veldig kjent uh, sekvens der Arnold sier. You remember Sully when I said I would kill you last? I lied. Og så slipper jeg, og så dreper han han. Og det er jo den tiden der one-lineren kanskje ikke var like fastsatt, altså man hadde jo one-linere, men one-liner som ett koncept tror jeg begynte å vokse fram på denne tiden, og kanske speciellt gjennom Arnold sin stage-persona, at han på en måte måtte ha noe kult å si. Jeg har også lyst til å fram musikken. Musikken i disse filmene er jo ofte litt nedstrippet, siden de ikke nødvendigvis har de største budsjettene, men hovedtemaet til James Horner høres ut som en karibisk feriemutsak på steroidet. Det er masse sånn kongskjell-musikk og sånn, det en veldig sånn karibisk film. Eh, musikalsk sett. Eh, det er store synte, til tide nedstrippet, men også eh, monumentalt i andre sekvenser. Eh, det er for ett et tema som bare er, også, er at eh, komponisten slår hardt på en pianotangent i økende og minskende styrke. Eh, kult, unikt, eh, men repetitivt soundtrack. som for å det lite tilbake igjen til det jeg sa innledningsvis. det som gjør Kommando så unik, men også så klisjé? Først og fremst så er det, det at den er akkurat godt nok produsert. Og med det som mener jeg at den er veldig kompetent lagd. Folk foran og bak kamera vet akkurat hva de driver med. Men filmen er, den har nok billige elementer til sted som gjør produksjonen jordnær. Og med det som mener jeg at budsjettet på en måte setter rammene for hvor crazy de kan gå. Og det gjør også at når de går for de store hendelsene, så blir det gøyere. Som for eksempel at, sånn at de, de, de kan ikke liksom, sprenger ting i tide ut, utide, for det må de spare etter finalen, så uh, man, man har uh, mange sånne små portioner med uh, for eksempel hvor utrolig sinnssykt sterk Arnold er, for eksempel så river han ut et bilsete for å kunne sitte lavere i en bil slik sånn at de ikke skal oppdage han når de skygger en fyr han skal ha tak i uh, sånn at man får sånne smådrypp underveis gjennomfør uh, den lille action-sekvensen på dette kjøpesenteret der Arnold secretsvakterna og så svingar han sig svingar sig genom rummet som tar sån på hjälpa några dekorationer men du anser att siden die gick kan brännge ting hela tiden så, så har det en väl liksom sånn, fin påminnelse för att at, annorlunda nej annorlunda en special guy han kommer till och kunna fixa den biffen vi som bare får ta i dessa skurkarna och det och den den är den är växlingen mellan att kompetent laget, men samtidig har viser at den, den hadde ikke vært den største budsjett, så, så veksler den også mellom en sånn, ha, 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 de gikk faktisk den uh, type greier med at du, du, du på en måte heier med filmen for å gjøre sånn, å ja, de, de, de gjorde den greien der, altså Arnold sier akkurat den replikken akkurat da, den, de turte å være så GC og så kan du gå derifra til sånn, oh, oh, det var ikke tidens mest heldige specialeffekt oi, jeg kunde faktisk se trampolinen når han fyren hoppet for å late som at han døde av en eksplosjon. Det er forresten også en veldig, veldig gøy greie med sånne 80-tallseksjon-filmer. Det er hvis du... Det er sånn, folk dør av å være fem meter unna en, en stor eh, flammeeksplosjon, og så hopper de opp, for eksplosjonen er så intens at de blir blåst av gårde, og då kan du gjerne se disse, hvis du følger godt med helt nederst i framen, så kan du noen ganger se de trampolinene eller de springbrettene de bruker for å på en måte hoppe av gårde. Du kan også ofte se støntemennene ta sats for å kunne hoppe på trampolinene for å nettopp få denne spinneffekten der de blir slengt av gårde av eksplosjonene. Det som gjør at du blir sittende og litt på tåheve det at du du vet inte alltid helt om det är glimtöje eller inte alltid. Jag vill ju argumentera för att det är en film som vet vad den gör, men jag tror också det som har gjort den så levande så länge är nettop att du er aldrig helt säker. Det är sånn, det er alltid är lite tvivel i hjärnan din om, om de det verkligen gick för det eller inte. Jag vill ju säga si att de, de har gjort att av de här med vilje eh och det är en film som på en måte är så smart i idiotien sen att du tror att han bare är helt idiot utan att vilja det. Men det er altså da en film som vet at den er laget for tenåringsgutte og umodne småbarnsfedre. Den spiller kortene sine ekstremt godt, og den oppfyller alle kriteriene for en real gutta kveld på kino, men den vet også akkurat hvordan de ska porsjonere ut action. De, den bygger seg veldig sakte opp over tid. Den begynner med å vise Matrix sine skills under det første angrepet, og så blir en liten chase-triller, og så får vi noen hand-to-hand -hand action med litt sånn liksom fighty-fighty på et hotellrom og litt sånt, og så får vi en mega shootout med store kanoner og explosioner helt mot slutten. Och det er jo liksom klassiker, en sånt enmanshärs eh, invasion av huvudkvartalet eh, till eh, skurken. Och um, och då hade de ju då inte råd till att det skulle være liksom, på en ordentlig militärbas, og då måste de bara spritta upp ett eh, producentens hus. <laughs> Jag tror faktiskt det är som det samme huset som blev brukt i slutet av Beverly Hills Cop. Men det er da, altså den, den episke shootouten mellom Arnold og denne her kommunistherren, er då ute i en veldig velfri, velstelt hage, <går> der Arnold driver og gjemmer seg bak, ja, ulike prydebuske og litt sånn. så ender han opp med å kverke noen folk med hjelp av ting han finner i et, i et hageskur. Og så sprenger han noen hus, det er jo også veldig gøy, der viser også budsjettet seg litt i HD, fordi at hvis du ser nøye etter, så ser du sånn, ja, det er ikke så veldig mye in i de husene, det er litt mye pappmarsé her. Dessuten så beveger ikke, det er noen dukke de har satt ut, som liksom skal være soldatene som står nærmt, nærmt bygningen, men de blir ikke blåst vekk av for de er satt for hardt fast nedi bakken. Så, så du kan for det første se at det er papphus, så kan du også se at det er veldig standhaftige tinsoldater som står der, som tåler en trøkk mye, mye mer enn de ordentlige folkene du ser ellers. Men sånn avslutningsvis, så har jeg lyst til å liksom prøve å finne ut, altså hva er den siste, liksom, siste elementet, hva er det som gjør at, at denne filmen huskes fremfor andre? Og, og, og det, det jeg tenker er at, en, en ting som, som står fram er jo at med unntak av Arnold, så er det heller ingen andre store stjerne med i denne filmen. Eh, og Arnold var ikke verdens største stjerne på den tiden heller, altså sånn, han var fremdeles litt opencoming. Skurkene er liksom kjent for b i Mad Max 2 og diverse sånne filmroller. Og hadde ikke Arnold forblitt en størrelse senere i karrieren, så kan det godt hende at filmen hadde blitt glömt, eller i hvert fall havnet i samme haug som Missing in Action og Deadly Prey og alle andre sånne her Rambo-klone. Og det, det er liksom det som er den mest interessante delen. Om det er noe man skulle trodde at ikke funkat så var det nettopp Arnold. Men nei, han funker som fan og han er filmen. Hadde du castet Harrison Ford i denne filmen, så ville filmen kunne fungert likevel, hvis du en god skuespiller. Den hadde ikke fungert like bra, men filmen er på en måte velstrukturert nok, den er skrevet godt nok og resisjert godt nok. Som sagt, folk vet litt hva de driver med, men du kunne hatt en god skuespiller i denne rollen, og du kunde laget en ganske underholdende uh, actionfilm. Så det er ikke sånn at det bare er Arnold som får dette til å funke, for ville vært, altså, da ville jo uh, Raw Deal som han lagde på 80-tallet, den huskes jo ikke på langt ned like godt som Kommando, det er av den grunnen at der, liksom ikke, der er ikke Arnold sin tilstedeværelse nok til å heve resten av materialet, så det er ikke sånn at Arnold er det elementet som alltid gjør Arnold-filmer utelukkende for i Arnold hadde i hvert fall vett på den tiden til å velge prosjekter med omhu. Hvis man ser på de sån ja fra 1982 til 1994 så er det veldig få av filmene Arnold lagde som er direkte crap. Eh og de som er direkte crap sån alla road deal og sånt er ikke fordi at nødvendigvis Arnold gjorde en dårlig vurdering på manus eller whatever, men det er sån du kan ikke du kan ikke gjøre en hit av alt men han hadde som en regel at han samarbeidet med smarte folk som visste hva de drev med, og det gjorde han i mye større grad enn en god del andre actionstjerner, og det har då bidratt til at han ble så stor som han ble, for at han då samarbeidet bra med folk som James Cameron og John McTiernan og Paul Verhoeven og, og, og liksom ordentlige resikjører som vet hva de vil lage, og det de vil lage er god film men Kommando är det et tilfelle der idiot-manus som er skrevet på en smart måte, og konseptet Arnold bare smelter sammen og hever hverandre. Manuset gjør Arnold bedre, og Arnold gjør manuset bedre. Fordi at når Arnold er med i denne filmen, fremfor, sant, nå bare dro jeg Harrison Ford ut av raven i sted for å ha ett exempel. men eh, det Arnold gjør er at han gjør filmen, parodisikker, eh, mens hvis Harrison Ford hadde vært med i filmen, så hadde den vært en parodi. Da hadde ikke folk kunne sett den og blitt underholdt på samme måte, fordi at da hadde disse spørsmålene som jeg har nevnt tidligere, hvorfor gjorde de det, hvorfor gjorde de det, hvorfor gjorde de det? Disse spørsmålene hadde då drept filmen. Fordi hvis Harrison Ford hadde vært med, så hadde man spurt, ja, men de brukte så jævlig mye, altså sånn, han, Harrison Ford, altså han er jo en, en, han er jo en ordentlig skuespiller. Eh, hvorfor i alle dager sier han alle disse teite replikkene? Hvorfor i alle dager, hvorfor er Nemesisen hans, den der Leather Daddy-fyren med Freddie Mercury Bart, som har lyst til å spidde liksom penisen sin? Altså sånn, alle disse spørsmålene ville drept filmopplevelsen. Men, siden du putte in en vandrende tegnefilmfigur som Arnold Schwarzenegger var på denne tiden, når du putte det in. så på en måte blir hele gryten, hvis dette er en sånn, sånn kraftig suppe som du driver og rører om i en sånn heksegryte, så når du hiver Arnold opp i det, så, så blir det, går det fra å være noe som ikke fungerer på papiret, til noe som fungerer så bra på papiret at papiret slutter å være papiret. Det blir rom til plastiske eksplosiver og sprenge hodet av deg, for at du, du klarer ikke å forholde deg til hvor extremt bra dette passer samman. Det er tilsvarende å hive masse random ingredienser opp i denne heksegryten, og så ender du opp med liksom styrkedrikkene til Asterix, eller en tolretters middag på bagatell. Det er, noe, det er noe helt fantastisk magisk som skjer når disse elementene treffer hverandre, som gjør at, at filmen oser, oser seg selv. Altså det, kommando er en gigantisk klisjé. Den er alle de tingene som en 80-talls actionfilm skal være, og den gjør det bra men ikke bra på en sånn måte at det er perfekt. Som alle perfekte ting så har den mange, mange små imperfeksjoner som tilsammen gjør den enda mer perfekt. Det er alle de små tingene, de små innvendingene, det at du til slutt, altså at filmen tvinger deg gjennom denne processen med disse spørsmålene, tvinger deg til å gi deg hen. Du får ikke noe sjanse av Kommando til å, å sitte der og være en, en, en fnysende, <laughs> hvorfor gjorde de det, dette er veldig teit kritiker. Fordi at hvis du sitter og kritiserer denne filmen for å ikke på greip, så er ikke problemet filmen, problemet er deg. Hvis du er så kjedelig at du ikke klarer å se Kommando og kose dig. så er ikke det Kommandos skyld. Og for å avrunde, så vil jeg si en siste ting, som er det som oppsummerer Kommando for meg på det som gör att jag vill att du nu ska slå av den här podden och gå på Disney Plus kanskje? eller vem än som har rättigheterna nu jag tror det är en Foxfilm. Gå i alla fall ut och lei eller stream Commando ikväll och kos dig. Du kan gott se den alene men den är helt perfekt med en eller två vänner och något gott i glaset eller i pipen eller kan du föredra och drepa hjärnesälle med. Njutan med detta i mentet. Se för dig inne i hodet ditt hvordan en 80-talls actionfilm skal se ut. Okej, okay, ser du det for deg? Det er denne filmen du tenker på. Det er kommando folk tenker på når de tenker på en klisjé 80-talls actionfilm, og det er spesifikt kommando folk tenker på når de tenker på Arnold Schwarzenegger. De vet det kanskje ikke, men det er det de gjør. Underbevisstheten en prøver å fortelle deg noe, og det er at kommando er verdens beste 80-talls actionfilm. Og jeg synes at du skal lytte til han, og gå ut og kose deg med denne steinkalle klassikeren. Det var det for denne uken, jeg tror kanske at hangoveren min begynner å komme seg pittelite grønne, og det skyldes nok mest sannsynlig for at jeg har banket han opp med å tenke på den beste 80 actionfilmen ever. Så takk for nå, og neste uke så skal vi prøve å gå for noe litt mer headig. -head eh, vi skal snakke om eh, eksen til Ingrid Bergman. Um, han har vist nok lagd noen, eh, noen små greier som ska være artig. Jeg, jeg synes jo det er jo fint at eh, ekte mennene til kjente skuespiller inne kan ja, få, få ta litt del av glansen da, eller få, få, få være litt i rampelyset de også. Så jeg tenkte at eh, det kan jo prøve dra han litt fram i fra glemselen og, og snakke om det. Uansett, ha en fin en. God